0: Dat ik geen alcohol mocht drinken tijdens mijn zwangerschap, dat wist ik. Maar dat je kindje dan vast zou kunnen krijgen, het fetaal alcoholsyndroom, dat had ik nog nooit gehoord. Kinderen met vast zijn ongeneeslijk beschadigd. Vele belanden in de pleegzorg en kunnen waarschijnlijk nooit zonder hulp op eigen benen staan. In deze podcast vertellen vier pleegouders aan de hand van een door hen geschreven brief hoe zij hun kind met vast opvoeden in een wereld die nog redelijk onbekend is met dit syndroom. De vorige aflevering ging over de zoektocht naar de juiste diagnose voor Mien, Luca en Lina. Je hoorde de eerste reactie van pleegouders toen ze beseften dat hun kind voor het leven beschadigd is. Maar met de diagnose vast is hun zoektocht nog niet afgelopen. Want hoe ga je bijvoorbeeld om met het uitzonderlijke gedrag van je 15-jarige
1: dochter? Ze heeft nu dan nog wel de denkbeeldige vriendjes en zegt van ja ik moet nog even 10 matrassen hebben. Zo, hoezo moet je tien matras hebben? Ja, want dan krijg je alle namen te horen, die komen dan op visite en dan zeg je van, ja, maar dat kan toch helemaal niet. Hoezo, dat is corona, je mag maar één persoon tegelijk op bezoek hebben. In deze aflevering staat
0: het over vragen en begrenzen van de kinderen centraal. Want ook al lijken ze op het eerste gezicht doodgewone tieners, van binnen zijn ze net peuters. Kinderen die echt wel hun best doen, maar na uren op hun tenen te hebben gelopen... totaal overprikkeld en buiten zinnen zijn...
2: Lieve Mien, wat een ander over je zou moeten weten is dat je overkomt als iedere andere 17-jarige, maar dat jouw hersens wezenlijk anders zijn. De verwerking duurt langer en wat je de ene keer wel kunt, kan je de andere keer niet. Je wordt snel overvraagd. Pleegouders
0: willen voorkomen dat hun kind wordt overvraagd en overstuur raakt. Maar hoe doe je dat? Hoe leg je uit dat jouw kind niet naar school zou moeten? Dat er ondanks het regeel geen sprake is van kindermishandeling. En hoe zorg je voor een optimale ontwikkeling als je je kind geen twee seconden uit het oog kan verliezen? Je hoort het in de tweede aflevering van. Daar sta je dan met je diagnose.
2: We hebben ook echt een veilig thuismelding gekregen. Door, uh, ja, ook door haar geschreeuw. Er ging ze echt in de tuin staan. En dan was er binnen van alles al gezegd. Maar wat de buurvrouw buiten hoorde is van... Uh, Um, hè, is dat ze tegen mijn man ging schreeuwen en uh, ja, en ik heb geen hersens. En dat mijn man zei, ja, dat klopt, jij hebt geen hersens. Hè? Gewoon om, bam, en nou stoppen we ermee.
1: Dus dat uh, hè, ...en zichzelf tegen de muur gooien, uh, stampen, schreeuwen, gillen, schelden. Uh, hele mooie schildwoorden, nog nooit van gehoord had. Maar dat, dat komt dan allemaal voorbij. ...middelvingers opsteken, schoppen, slaan, bijten. Gericht
0: naar een ander.
1: Ja. Ja. En als je dan bijvoorbeeld, uh, als ze zo'n bui hadden... ...van nou kom maar, dan gewoon een simpele aanraking... ...dan gilden ze alsof ze vermoord werden. Ook nog eens. Dus ja, wat denken de buren? (laughs) Dat kind wordt mishandeld. Dus ik snap het wel dat dat gebeurt... Maar na zoveel meldingen veilig thuis, dan ben je er wel helemaal flauw van. Geen hersens. Schoppen gillen bijten.
0: Een veilig thuismelding, waar gaat het over? Bij mij klinkt het vrij extreem, maar pleegmoeders Cora en Vera kijken er niet meer van op. Vera wordt er eerder flauw van. Zo flauw dat ze naar een vrijstaande woning verhuist. Geen buren, maar beesten. Kan je een beetje vertellen over hoe zij bij jullie is gekomen? Hoe dat was in het begin?
1: Uh, eerst via uh, crisispleegzorg. Uh, uh, het crisispleeggezin wilde op vakantie zes weken. En uh, wilde Nathalie en zusje uh, niet mee hebben. Toen zijn ze zes weken uh, bij ons geweest. Allebei. En uh, toen hoorden wij dat uh, de planning was om, de, om ze uit elkaar te halen. Um, nou, wij vonden dat nogal wat. Uh, we hebben toen een aanbod gedaan uh, om bij ons te plaatsen. Bij de kinderen? Bij de kinderen. Nou, dat is een heel traject uh, geweest. En in uh, de herfstvakantie, net voor de herfstvakantie, datzelfde jaar, uh, zijn ze bij ons uh, gekomen.
0: Maar nog even terug naar de veilig thuismeldingen. Het gillen, het bijten. Waar komt dat vandaan?
1: Ja, vooral op, op school ook het overvragen. He, dat, ze, dat ze qua uh, taal uh, heel goed kunnen napraten. Dan lijkt het ook heel veel. He, dat ze heel veel kunnen. Maar als je dan gaat doorvragen, dan klopt dat hele verhaal gewoon niet. He, maar op school trappen ze daar dus blijkbaar wel in. He. Vinden ze zelf oh, dat, dat kan dat meisje wel. En dat blijkt dan dus gewoon thuis in de woedebuien uh, uit te barsten. Omdat het gewoon. Te veel is geweest. Hè? En dan wil ze het zo goed doen op school dat ze op hun tenen lopen. Dat ze gewoon ja, helemaal overprikkeld en overvraagd zijn. En dan thuis ja, zakt het in elkaar en dan uh, ja, worden ze boos gefrustreerd. En dan weten ze ook niet wat ze daarmee moeten. Dus dat wordt dan een driftbui.
0: Dus op school worden overvraagd leidt thuis tot een driftbui. Tenminste, bij de zusjes Nathalie en Sandra. Herkennen de andere pleegouders dit? Hoe gedroeg Lucas zich bijvoorbeeld in de klas? En hoe was het voor Lina om naar school te gaan?
3: Hij kon dus niet tegen drukke ruimtes. Dus uh, dan zat hij in de klas met dertig kinderen en dan wilde hij er juist uit. Terwijl als het dan het schoolpleinspeelmoment was, dan wilde hij juist weer naar binnen. Dus dan was de juf hem weer kwijt en dan zat hij gewoon, uh, was hij in de klas weer terug ingelopen had een kast opengemaakt, alle boekjes eruit gehaald, de planken eruit gehaald... en had die, was hij in die kast gekropen een deurtje weer dichtgedaan. Of hij had, uh, was zich gaan verstoppen onder het podium in de aula... en uh, gewoon om weg te zijn van die drukte. En uh, ja, ik stopte hem daar elke dag weer eigenlijk heen. Hè? Dus dat ja. was voor hem natuurlijk... Uh, ook weer heel moeilijk, want toen kwam ook het gedrag weer terug, uh, wat we wat, wat eigenlijk weer uh, op, de, op de Peuterspeelzaal uh, uh, ja, zo'n beetje doorbroken hadden. Dat kwam weer op de, de kleuterklasse weer, uh, weer terug. En uh, ja dat is gewoon echt helemaal uh, hysterisch werd en moest huilen.
4: Hoe was het op school? Nou, ze zat op een elkaar uh, school en op zich een heel prima was school. Zeer
0: moeilijk op voetbare kinderen, Ja,
4: ja. En ze zat in een uh, nabije begeleidingsgroep. Dus het was al een speciale groep binnen het ZMK. Met uh, acht kinderen en iets van drie juffen. Dus was echt al, al, al ja, met echt nabijheid. Maar um, ja, we merkten gewoon dat, zij eigenlijk, dat eigenlijk de taxi dit al te veel was. En toen kreeg ze, uiteindelijk kreeg ze solo vervoer. Dan zat ze alleen in de taxi. Maar um, de, de dag op school, dat vroeg zoveel van haar dat zij eigenlijk niet meer kon functioneren. Dus ze kwam dan uit de taxi en dan kon ze maar één ding... en dat was gillen. Dus dat ging gewoon tot s'avonds aan toe. Ze kon ook niet meer eten aan tafel en, en dat werd echt heel extreem. En um, nou, we hebben daar natuurlijk heel vaak wel gesprekken over gevoerd... van dit gaat zo niet. En, um, maar op school gedroeg ze zich uh, wel gewoon binnen dat kader... zoals je mag verwachten van een kind in die groep. He, ze sprong er niet uit... Dus ja, er zitten er natuurlijk allemaal kinderen met bijzonder gedrag. Dus dat, nou ja, pasten zij gewoon. Hè. Volgens een schoolse blik pasten ze daar. De school zag het niet zoals wij het zagen. Nou, dat, heeft, dat is een heel probleem geweest. Ja, om dat duidelijk te maken aan school. Dus uiteindelijk um, um, hebben we toen uh, wel voor elkaar gekregen dat ze minder naar school mocht. Dus toen uh, hoefde ze nog maar twee dagen naar school. Maar ook dat ging niet. En dan kom je dus voor vrijstelling, uh, uh, en dan moet je vrijstelling voor, uh, voor de, van de leerplicht aanvragen. En dat is eigenlijk bijna onmogelijk. Want ze kijken heel erg met de schoolse blik, ja, maar ze is wel leerbaar hè, binnen dit niveau. Maar haar uitstroomprofiel was dagbesteding. Dus ja, wij zeiden ook van wat doe je dit kind aan? Want uiteindelijk stroomt ze uit op dagbestedingsniveau. En dus ze zal niet leren lezen, schrijven en dat soort dingen. Dus het is nu eigenlijk ook dagbesteding wat ze doet. Dus waarom dan die dagbesteding op een zorgboerderij waar ze wel gelukkig is?
0: Dus voor Luca was de drukte op een reguliere basisschool veel te veel. Maar inmiddels gaat hij naar het speciaal onderwijs waar het stukken beter gaat. Lina werd ook in het speciaal onderwijs overprikkeld, maar is nu dolgelukkig op de zorgboerderij. Ik vraag me af hoeveel we van kinderen met vast mogen verwachten in het onderwijs. Wat kan je van ze vragen zonder ze te overbelasten?
2: Ja, toen wij vast weekend hadden, toen hadden wij dus een aantal presentaties. En ook van een of andere hoogleraar, en die zei van er is ergens in Amerika is er een keer een onderzoek geweest. Waarbij ze gekeken hebben naar de hersenactiviteit van kinderen met vast, of van mensen met vast, en mensen zonder vast. En ze hebben toen ook echt gezien, als je van gelijke leeftijd uh, he, dezelfde som laat maken. Uh, dan heeft iemand met vast drie tot tien keer zoveel hersenactiviteit daarvoor nodig dan iemand naast hem. Dus moet je ook bedenken, en zo probeer ik dan ook aan aan de leerkracht uit te leggen, als jij tien minuten of zeg, zij heeft één uur flink zitten werken op school, dan is dat ten opzichte uh, van haar leeftijdsgenoot, moet je wel bedenken, dat zij eigenlijk qua hersenactiviteit al drie tot tien uur daar op heeft zitten. En als je dat nou in gedachten houdt, dan kun je ook begrijpen uh, waarom zij die pauzes nodig hebben tussendoor. En dat ze even tot zichzelf moeten komen. En uh, dat dat het gedrag wat je soms ziet, dat het een constante overprikkeling is. En dat, dat doen wij Dat doen wij als volwassenen. Wij geven die overprikkeling door niet te doseren of wat dan ook. En dat zijn echt hele wezenlijke verschillen. Dus dat je echt inzicht krijgt van hoe werkt dat brein. En ik snap het nog steeds niet helemaal hoor. Maar je gaat er wel beter begrijpen van hoe werkt dat. En wat kun je wel vragen en wat kun je niet vragen.
0: Cora's uitleg doet me beseffen hoe snel en makkelijk je een kind met vas overvraagt. Zeker als ik denk aan haar pleegdochter Mien, een jonge dame van 17. Niet alleen ziet ze eruit als elke andere meid van haar leeftijd, maar ze kan zich ook prima aanpassen aan degene die zich voor zich heeft. Dat betekent alleen niet dat dit haar geen moeite kost, of dat haar aangepaste gedrag ook helemaal eigen is. Ze is meer een soort... Um, een chameleon. En dat vraagt veel van haar. En omdat je vast niet ziet, overvraagt de omgeving haar. En dan kan ook zij een woedebuik krijgen. Ik denk het steeds beter te begrijpen. Maar volgens Cora valt er nog altijd veel uit te leggen. Keer op keer heeft ze hulpverleners proberen duidelijk te maken hoe haar dochter overvraagd wordt.
2: Mijn kind is een kind wat gedragsproblemen ontwikkelt op het moment dat wij als volwassenen niet op de juiste manier met haar omgaan. En dat inzicht kwam er gewoon niet Maar met die mensen moet je het wel doen. En en uiteindelijk is het zorgen voor een kind met vast niet eens het zwaarste. Het zwaarste is het gevecht wat je aan moet gaan met die hulpverleners. Dat is veel zwaarder. Want als je die achter je hebt staan en weet dat je daarop terug kunt vallen... en dat er sterke basis kunt zien, kun je als ouder ook veel makkelijker uh, zorgen voor een kind met vast. Maar als je die tegenover je hebt staan, dan moet je niet alleen alles zelf uitzoeken met betrekking tot je kind, maar moet je ook nog eens dat gevecht aangaan. En dat maakt het heel zwaar.
0: Dat kinderen met vast regelmatig worden overvraagd, is me duidelijk. En dat het continu proberen te voldoen aan te hoge verwachtingen, deze kinderen frustreert en volledig uitput, dat begrijp ik steeds beter. Maar hoe zit het nu thuis? Thuis waar pleegouders hun kinderen door en door kennen, waar er rekening wordt gehouden met hun vas, is dat niet voldoende om overprikkeling, een woedebui en daarmee een veilig thuismelding te voorkomen?
1: Zaterdag zijn we naar het bos geweest. Uh, Sandra was ook mee uh, daarna ging het helemaal mis, gewoon naar het bos. Dat was voor haar al veel te veel. Het was hartstikke rustig daar. Nou ja, wat doe je in het bos? Rustig wandelen. Nou, kan ze niet handelen. Dus we haar veel te veel.
0: En wat merk je dan?
1: Ze zit dan in haar eigen bubbel. En ze praat dan in zichzelf. Dan heeft ze een, een of ander vaag verhaal. Je kunt haar dan ook niet echt goed verstaan. En zodra we dan thuis zijn, dan uh, gaat ze een reactie uitlokken bij een van de andere kinderen. Of bij mij. En dan gaat ze... Rare dingen zeggen waardoor ik wel moet reageren, of iets doen waardoor ik wel moet reageren. En dan alsof ze er zelf niet weet wat ze ermee aan moet, dus dan is het handiger dat ik uh, boos word, of dat een ander boos wordt, wat of er iets ze van zelf? zegt. Wat zeg je? Wat
4: roept ze dan zo?
1: Uh, nou, bijvoorbeeld uh, dat het mijn eigen schuld is dat mijn vader uh, dood is gegaan. Nou, dat soort extreme dingen. Nou, he, al, aan de ene kant denk ik van, oké, okay, laat maar gaan. Maar de andere kinderen zijn er ook bij. Dus je moet toch wel ergens een grens gaan trekken van, oké, okay, dit is dus echt niet oké okay wat ze doet. Dus dan moet ik wel, dat heeft wel een gevolg. Ook al weet je dat het geen zin heeft, dat gevolg. Maar je moet er wel wat mee doen. Want anders denk, uh, Nathalie ook zo van, oh, nou, dat kan dus blijkbaar. Dus dat is oké, okay. terwijl het niet oké okay is. Maar je weet aan de andere kant ook, als ik daar een maatregel op zet... dat heeft nu helemaal geen zin, dat heeft geen effect. Want de volgende keer doet ze het gewoon weer. Hè, straf heeft geen zin. Je begint altijd weer op nul. Wat bedoel je? Stel, ze heeft iets heel extreems gedaan... of een van de kinderen heeft iets heel extreems gedaan... dan kun je daar een maatregel... Nou, je gaat nu naar je kamer en ik hoef je de rest van de dag niet te zien... bewijs van, of nou ja, wat je normaal gesproken... of je krijgt nu niet dat koekje, of je krijgt niet het taartje of uh, een snoepje... Of nou nee, jij mag dus vandaag niet tekenen of dat leuke ding doen wat je graag wilde, want je hebt dit en dit en dit gedaan. Volgende dag begin je gewoon weer opnieuw, hoef je niet te zeggen van ja, maar jij hebt gisteren dat gedaan, dus uh, nee, dat gaan we niet doen. Dat, Dat weten ze al niet eens meer. En ze leren er ook niks van. Maar als een maatregel, zoals een straf, niet helpt, wat werkt dan wel? Bij elk kind werkt het weer anders. Uh-huh. Ja, zoals bij Nathalie zegt van nou kom maar even bij me zitten. En dan gaat ze een beetje tegen hem aanhangen. En dan gaan we een beetje knuffelen. Ja, ze heeft dan ook één beer. Waar ze dan helemaal iets van ouders uh, nog meegekregen. gekregen. Dat, dat is dan haar troost ook. Uh, ja, dan neemt ze die op schoot. Of uh, ze moet gewoon even knuffelen. Of gewoon even gek doen een beetje stoeien. En uh, nou, benoemen. Dat helpt bij haar ook heel erg. Zo van goh ik zie aan jou dat jij uh, je niet zo fijn voelt. Dat uh, werkt bij haar ook heel goed, want dan help je haar een beetje op weg. En dan dan kan ze daar ook wel wat mee. En dan praat ze erover en dan zie je haar ook wel weer rustig worden. En dan kan ze gewoon weer verder.
0: En bij Sandra, wat kan je in haar geval het beste doen?
1: Uh, Ervoor te zorgen dat uh, dat het niet zo ver komt dat er een woedeaanval komt. En dat is... uh, Ja, weten hoe het kind in elkaar zit. En wanneer het overprikkeld raakt. En dat is dus observeren. En je kunt het nooit altijd voor zijn hoor. Het gebeurt nog wel. Maar dat is het beste wat je kan doen. Ja, het voor zijn. En dat lukt niet altijd. Observeren dus. Continu observeren. Ze hebben allemaal een camera op de kamer. Een camera? Een camera. En dat is meer om... uh, Tegen zichzelf in bescherming te nemen. Omdat ze bij woedebuien wel eens uh, zichzelf kunnen bezeren. En uh, Nathalie vindt dat heel fijn. Want als er geen kamer is, voelt ze zich niet veilig. Dus die vindt dat heel prettig. Ze hebben ook allemaal alarm op de deur. Als er één deur open gaat, dan uh, gaat het alarm af. Want anders hebben we lege koelkasten en uh, (laughs) dat soort dingen.
0: Maar hoe zorgen camera's nu precies voor Sandra's veiligheid?
1: Uh, als ze een woedebui had, dan gooien ze zichzelf tegen de deur of tegen de muur of uh, klompen ze in de kast uh, en allemaal hele gevaarlijke dingen. Dus daarvoor, uh, hè, als ze dan een woedebui heeft en dat komt dan even niet hier, dan laat maar uiteraard op de kamer dat we wel in de gaten konden houden van, hé, hey, wat gebeurt daar? Zijn ze nog veilig? Uh, hè, gebeuren er niet hele rare dingen? Dat je een beetje kan kijken van wat gebeurt dat je kan ingrijpen. En ook toen zij haren uit de hoofd. Toen echt alle haren eruit. had ik washandjes om de handen gedaan zodat ze dan iets kon doen. En toen zag ik op de camera dat ze dat dus allemaal aan het losmaken was. om vervolgens weer verder te gaan. Nou, één keer is me dat dus niet gelukt en toen kwam ik wel lachen zo'n heel mooi borstje haar. Toen had ze bijna niks meer. Maar ja, daarvoor dus.
0: Zo boos worden dat je jezelf tegen de muur gooit. en de haren uit je kop trekt. Dat is een linkerbedoening. Ik stel me voor. Hoe gehavend en buitenzinnen dit meisje moet zijn. Die wil je toch gewoon een knuffel geven? Hoe ziet het eruit als Lina boos wordt? En wat maakt haar op dat moment overstuur? Als ze
4: boos wordt? Ja. Dat ze gaat stampen en zo. En, en, uh, en vooral dat ze heel hard schreeuwen. Op de grond liggen. En uh, dan ligt ze ook echt helemaal strak. Ja, dan gaat ze gewoon enorm tekeer. Ja, eigenlijk komt van alles. En dat kan, dat kan zomaar ineens. Je ziet het heel vaak, zie je het niet uh, aankomen. En het is vooral ook uh, geen nee kunnen horen. Gewoon. <laughs> het, is, het woord nee vermijden we hier ook zoveel mogelijk. We praten er ook zoveel mogelijk een beetje langs. Maar uh, en dan nog, als zij iets wil, dan moet en dan zal het. Gewoon. Dat kan niet anders. Zij, zij doet zich niet anders voor dan hoe ze zich voelt, zeg maar. Ze is heel puur. En dat maakt het ook heel mooi natuurlijk. Want ja, dat pure in haar, dat maakt haar ook zo leuk. He, dus als ze boos is, dan, dan is ze ontzettend boos. Maar is ze blij, je is ook ontzettend blij. He, dus dat, het is een kind van uitersten.
0: Ja, dat ja. vind je heel leuk. Aline? Ja.
4: Ja, haar totale plaatjes is zo grappig ook. De gekste dingen komt ze mee aan. De grappigste opmerkingen. En nou, ze praat niet helemaal duidelijk. Dus hoe ze de dingen soms ook zegt... Ja, het is gewoon te grappig gewoon. Het is een heerlijk kind. Is iets wat je nu te binnen
0: schiet, toevallig?
4: Nou, bijvoorbeeld uh, hè, uh, die film van uh, chameleon bijvoorbeeld. Het, uh, nou, daar is ze helemaal fan van. Het niet... ja, de schippers van de chameleon. Ja, de schippers van de chameleon vindt ze geweldig. Maar dat kan ze dus niet zeggen. Dus ze zegt, makeleon. En dan zeggen wij, nee, Liene, het is chameleon. Ja, makeleon. Ze, dus ze kan het gewoon niet zeggen. Dus nou, er zijn er heel veel woorden wat ze eigenlijk niet goed kan zeggen. Maar waar ze dan haar eigen woord voor heeft... Ah, het is gewoon eh, te grappig gewoon. Lieve Lina, wat een ander over jou zou moeten weten is dat je grappig, leuk en geweldig lief bent.
0: Wat is nu de beste manier om met Lina om te gaan zodat zij zich goed kan ontwikkelen?
4: Lina moet je volgen. En dus zij, zij wil echt wel leren en, en uh, ze kan ook wel dingen leren. Alleen uh, wel op haar manier en op haar tempo. Dus je moet haar niet ergens in willen drukken. Want dan, dan, dan raakt zij dus overstuur. En uh, als je Lina volgt, dan, uh, dan leert ze, ontwikkelt ze, groeit haar zelfvertrouwen. Maar probeer je haar ergens in te dwingen, dan uh, zie je dat ze heel veel stress ontwikkelt. En uh, dat uitzicht alleen al in het lichamelijke. Hè, dat ze dus heel gespannen is, je ziet een hele hoge spierspanning, ze tand en... Uh, en je ziet haar ook heel veel wapperen dan met haar handen. En, en, uh, nou echt, echt een ontzettend gespannen meisje wordt het. En als je haar volgt, dan zie je een heel blij kind. Ja, achteraf denk ik, oh, had het meisje gewoon laten gaan. En, en had het wat meer losgelaten en op haar eigen tempo gedaan. Want wat is er uiteindelijk mee opgeschoten? Dus achteraf ja. praten, ja. 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 ja en, en je wist echt niet beter. Nee, en natuurlijk als een kind niet gaat praten, dan wil, je, dan, dan wil je logopedie. Want je wilt natuurlijk dat je kind gaat praten. Ja, ja dat het bij haar misschien pas vier of vijf jaar later komt. Ja, dat, dat wisten we toen nog niet. Ja, dat hebben we wel geleerd. De makelion. Ja. Ja. ja.
0: Samengevat zegt Vera dat zij woedeaanvallen probeert te voorkomen door te observeren... het beperken van prikkels, emoties te benoemen en het geven van een knuffel. Therese gaat bepaalde triggers zoals het woordje nee uit de weg... en volgt Lina. Op die manier ontwikkelt zij zich het beste. Wat heeft Demi, pleegmoeder van Luca, nu het meest geholpen?
3: Ik kijk eigenlijk veel meer naar van wat allemaal wel goed gaat. Mm-hmm. Op een gegeven moment heb uh, ik ook een uh, Triple P... Uh, positief opvoeden cursus gedaan samen met mijn man. We uh, kregen eigenlijk een uh, ja, cursus in... ...positief opvoeden, Dus uh, heel erg de focus leggen op wat allemaal wel goed gaat... ...en alles wat niet goed gaat, uh, ja, eigenlijk loslaten. En uh, dat was echt een enorme eye-opener eigenlijk... ...want ja, er is natuurlijk heel veel wat niet goed gaat. En als jij constant benoemt wat er niet goed gaat... Uh, ben je veel te veel eigenlijk aan het, op het kind aan het letten. Ja. Terwijl um, op een gegeven moment ja, leerden we dus... Uh, hoe je dat andersom moet draaien. En eigenlijk juist heel erg de positieve dingen moet gaan benoemen. Die, uh, wat, wat allemaal goed ging, extra uh, belonen. En uh, die focus daarop leggen. En dan merk je dat het kind een soort van... Ja, elk kind zit wel een klein winnaartje. Ze willen gewoon um, het, het goed doen. Dus uh, voor hem was natuurlijk in het begin die frustratie van... Uh, ja, ik kreeg alleen maar te horen wat niet goed ging. Terwijl hij van nature het eigenlijk wel goed wil doen. Dus ja, dat is voor zijn zelfvertrouwen natuurlijk ook niet goed geweest. Dus ja. t- na die cursus uh, ja, werd de focus gelegd op de goede dingen. En dat kon we ook rijkelijk belonen. En we hebben op een gegeven moment uh, eigenlijk voor alle drie de kinderen zo'n bord uh, gemaakt. Dat is dan een planbord. Nou, die voorspelbaarheid die zorgde heel veel, uh, voor heel veel rust... En um, dus uh, in plaats van in ochtends allemaal uh, te klagen wat er allemaal nog niet was gebeurd... kon
0: ik op een gegeven moment zeggen, dan heb je alles van het planbord gedaan. En Cora, pleegmoeder van Min, wat werkte bij haar het beste?
2: In ieder geval die hele duidelijke aanpak die we al hadden. Hè? En uh, van we doen het zo en niet anders en we zijn heel consequent. En daarvan zei dus op de vastpolie: dat maakt... Dat jullie niet veel eerder hier hebben gezeten. Um, maar wat het duidelijke verschil was, is dat je gewoon weet, um, geef ze iets langer de tijd om die vraag tot zich door te laten dringen. Hè? En denk niet na tien seconden, waarom doen ze het nog steeds niet? Ja, dat deed je eerder wel. Dat verwerkingsproces? Um, dat verwerkingsproces gaat is, is natuurlijk veel langzamer. Um, maar ook in kleine stapjes. Uh, vragen. Hè? Eerst was het van, nou ga je kamer opruimen. Oké, okay, oh ben je nog niet klaar? Uh, moet ik even helpen? Maar nu ging je dan kiezen van, oké, okay, um, ruim eerst je bureau op. En daarna, um, nu moet je dat opruimen, nu moet je dat opruimen. En dan konden ze opeens wel die kamer zelf opruimen. Maar omdat ik het in stukjes knipte. Ja. En daardoor uh, kregen zij veel meer succeservaringen. Hé, hey, want. Het bureau opruimen lukte. Uh, Daarna lukte het om uh, bijvoorbeeld de kledingkast op te ruimen. Of in ieder geval, dat werd dan ook vaak nog in twee of drie uh, stukjes geknipt. Er was constant succeservaringen. En waar het eerder was van... Oh, het is is nog niet gelukt met de kamer. Zal ik even helpen. dat was niet een succeservaring. En om dat om te kunnen turnen, kun je aan mijn kleine succeservaringen boeken. En dan merk je toch ook dat dat het hen goed doet. En logisch, hè. Uh, Nu achteraf denk ik van, nou ja, weet je, dat uh, had ik toen allemaal maar wat wijzer geweest. Had ik het allemaal wat meer geweten, maar dat is gewoon je onwetendheid. Dus dat is echt wel een verschil. En dat je ook gewoon bedenkt, oké, ze kan wel zeggen dat ze het kan, maar ik moet ook goed bedenken of het realistisch is dat ik het vraag.
0: Heb je een voorbeeld van hoe je MIN meer zelfstandigheid geeft zonder haar te overvragen?
2: Ik wil heel graag leren zelfboodschappen doen. Prima. Nou, dan wist ik. Het is 10 minuten fietsen naar de Lidl. Nou, je moet dat pakken. Dat is 2 minuten. Um, stel je moet 3 minuten wachten bij de kassa. Nou, dat is dan 10. Plus 3, plus 2, dat is 15. 10 minuten terug, 25. Nou, dan gaf ik haar ook exact 25 minuten. Of soms, als het 23 moest zijn, 23 minuten. En dan zeiden mensen, ja, dan geef je haar toch een half uur? Ik zeg nee. Want in die vijf minuten extra kunnen zoveel dingen gebeuren die je niet wil. Zij krijgt exact zoveel minuten. Ook van school naar huis. dacht ik van, oh, je moet dat doen. je moet zo Stel, je hebt achterste lokale zo lang lopen. Spul uit je kluisje pakken, fiets pakken. Zeven minuten later ben je thuis. En dan kwam ze wel eens acht minuten later... en zei, je bent een minuut te laat. Hoe komt dat? Ik heb even met die en die staan praten. Gaan we niet meer doen. Zeven minuten later ben je thuis. En dat klinkt zo bijna militair, drillere. Ja, heel directief. Maar het geeft wel duidelijkheid. En door die duidelijkheid te geven... uh, kon ik haar een, een gevoel van vrijheid geven waar andere kinderen zich helemaal in een keurslijf geperst zouden voelen, had zij maar mooi weer bereikt dat zij alleen een boodschap kon doen bij de Lidl. Of zonder toezicht van school naar huis of andersom kon gaan. En die successen denk ik dat je als ouder uh, van een kind met vast constant moet zoeken. Hoe kan ik er nu voor zorgen dat dingen die eigenlijk niet kunnen, hoe kun je toch tot een succes maken? Ja, dat is door heel duidelijk te kaderen.
3: Lieve Luca, wat een ander over jou zou moeten weten is dat je een jongen bent met een gouden hartje. Dat wanneer iedereen jouw handleding kent, je op handen gedragen wordt. Want je bent zo zorgzaam, zo lief voor dieren en lief voor andere mensen. Wat ik je nog wil zeggen Luca, ik zal er altijd voor je zijn. Je bent het jongetje wat mijn mama maakt. En je kunt altijd op mij terugvallen samen met jou moet alles lukken.
0: En nu? Zijn de woedebuien, het overprikkeld en overvraagd worden, verleden tijd nu pleegouders weten wat bij hun kind werkt?
2: Nou, wat we met Mien hebben meegemaakt recent is. Uh, nou ja, ze woont nu in een half jaar weer thuis en een half jaar gaat, gaat alles uh, met betrekking tot het douchen gaat goed. Ik hoef niet eens te vragen: heb je haar gewassen? Enzovoort. Het gaat goed. En op een uh, ochtend uh, waren mijn man en ik allebei even buiten. Mijn man was met de hond weg, ik was even met mijn zoontje weg. En we komen echt 20 minuten later komen we thuis. En wij hebben een bovenwoning. En mijn man komt op de eerste verdieping en die ziet echt een enorme plas met water. Dus hij loopt door naar de tweede verdieping en, en ziet haar druk uh, dweilen in de badkamer. En uh, ja, wat er uiteindelijk gebeurd was... Uh, Ja, zij was gaan douchen en het putje was blijkbaar vol. En al die andere zes maanden dat haar hersens haar het seintje hebben gegeven... hé, je moet actie ondernemen, gebeurde dat op die ochtend niet. Zij kreeg, haar hersens gingen niet tot actie over. Dus eerst is de douche volgestroomd met water. Vervolgens is het uit de badkamer, de overloop opgelopen uh, naar beneden... Ja, en en daar is nu uh, de hele houten vloer krom getrokken. En dan kan het dat het zes maanden goed gegaan is, maar er komt een moment, dan lukt het weer niet. Ja, wat je vervolgens ook doet is, je gaat naar je verzekering, want je bent verzekerd tegen waterschade. En dan kom je bij de verzekering en dan zeggen ze, ja, dat geldt wel voor als er een leidingbreuk is, maar dit had u kunnen voorzien. Lieve Mien... Wat ik je nog zeggen wil. Dat ik super trots op je ben. En met jouw houding en instelling kom jij wel. En jij mag zijn wie jij bent.
0: VAS is levenslang en grillig. Wat de ene keer wel lukt, lukt de andere keer niet. Hun hersens laten hen dan gewoon in de steek. Hun pleegouders gelukkig niet. Maar dat betekent wel dat zij continu in de gaten moeten houden of hun kind niet wordt overvraagd. Anders ontaart dat in een woedebui, vaak gevolgd door groot verdriet. Je hebt je handen er vol aan. Zie dan nog maar zin te maken om het de omgeving uit te leggen. Ik kan me voorstellen dat je wel wat beters te doen hebt. De volgende, tevens laatste aflevering, gaat over het contact met de biologische ouders. Over het nastreven van goed contact... Maar tegen welke prijs? Daar sta je dan, weet je diagnose? Is onderdeel van het Vastproject. Ik ben Joanna Oaks. Productie namens Het Witte Bos door Jessica van der Grind, Zoe de Bruin, Jente van den Berg en Allard de Witte. Bijzondere dank gaat uit naar de vier pleegmoeders. Wil je meer informatie over deze podcast of het vertaal-alcoholsyndroom? Neem dan contact op met info